2: Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque nationale. Je rappelle qu'on euh, est maintenant disponible sur les plateformes de C23 euh, de par notre association avec Cogeco. Je vous rappelle également qu'on est euh, diffusé à la télévision également maintenant à TVA sport Et Hugues, euh, je te salue parce que euh, tu as entendu nos premières promos à Cogeco ce matin, euh, ce matin, lundi matin, euh, euh,
3: avant notre enregistrement. Oui. C'est un point important dans notre commercialisation. Évidemment, on, on continue d'augmenter notre portée. C'est une constante depuis les débuts du podcast en 2019. Mais là, on passe à un niveau encore plus élevé, évidemment, quand on est sur la station numéro un au Québec, voire au Canada, le 98.5. Euh, C'est très important que les gens euh, aient, aient plusieurs façons de nous trouver et de nous connaître. Il n'y a pas de meilleur canal que 98.5 le matin quand on s'en vient au travail et, et, et qu'on entend une émission comme sur la ligne. Là. Voilà.
2: C'est la radio… Euh, parler la plus écoutée au Canada. Même pas, même Dans pas, plusieurs pas, crénoirs,
3: exact, exact. Au
2: Canada. Et euh, ben, on est bien fiers de cette association-là avec euh, COGECO. Euh, par ailleurs, vous excuserez ma voix un peu, un peu rocailleuse. Je, je, couvre, je couvre un petit virus depuis la fin de la semaine passée, euh, cumulé avec ben, beaucoup de fatigue, mais on se sent mieux, assez pour pouvoir euh, animer euh, l'émission. Nicolas Richard, je te salue. Comment te portes-tu? Tu n'as pas eu beaucoup de congés en fin de semaine, toi qui as couvert la Coupe Davis pour la presse.
1: Mais ça a été fort agréable, les gars, de se rencontrer. On le fait de manière assez sporadique. Mm -hmm. Puis là, de voir la communauté tennis qui était, qui était réunie. J'ai trouvé ça pas mal chouette, là, les, les gens ont au rendez-vous aussi. Là. Surprenamment, là, je, je, je dois dire, je n'étais pas convaincu avec l'horaire aussi. Là, ça a commencé un vendredi après-midi, il ne faisait pas super beau. Je ne m'attendais pas une foule aussi réceptive ou aussi nombreuse, mais de voir que la communauté tennis a répondu présent. D'autant plus les gars, disons les choses telles qu'elles sont. C'est de la qualification contre la Corée avec une équipe canadienne B. Et voir que les gens ont dit « présent », pour moi, c'était une belle surprise.
2: Bien, on en a parlé avec Valérie Tétro que vous pourrez entendre un peu plus tard dans l'émission parce qu'on a reçu la directrice de l'Omnium Banque Nationale. et On a parlé de cette compétition-là qui a été organisée là, rapidement par Tennis Canada et honnêtement, je pense qu'ils ont bien fait les choses. Je salue également Abraham Santerre qui était notre reporter sur place en fin de semaine, accompagné de Nicolas Bergeron qui a fait sa magie sur les médias sociaux une fois de plus. Abraham, excellent travail une fois de plus. C'est toi qui vas euh, nous aider à porter ce bloc-là euh, sur euh, la Coupe Davis. Et euh, bien, écoute, rentrons dans le, vif de dans le vif du sujet, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Je vais commencer avec qu'est-ce qui a retenu ton attention ce week-end pour la Coupe Davis Bien, moi,
0: je vais rép répéter ce que Nicolas a dit. Premièrement, je veux juste dire merci, merci de m'accueillir encore une fois, les gars. Ça fait un petit bout euh, que je ne vous ai pas parlé dans le podcast. Je suis bien content. Et ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment la foule puis l'engouement qu'il y avait sur place. Malgré qu'on voit que c'était vraiment des installations temporaires et tout, c'était vraiment bien fait. Puis tout le monde encourageait, on avait une ambiance de Coupe Davis. Moi, la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était en 2018, puis j'avais 14 ans, c'était la Coupe Fed avec Bianca Andreescu. Donc, je ne me souvenais plus exactement à quoi ça ressemblait, mais c'était électrisant, c'est complètement différent euh, que l'Omnium Banque National, par exemple. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis ça a commencé de très belle manière avec Gabriel Diallo, qui a gagné 6-4, 6-4 contre le favori, euh, de, 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 le meilleur joueur, en fait, de la Corée, Sun Woo Kwon. Et vraiment un match bon, impeccable et qui a vraiment de, de donné un, un avant-goût euh, des prochains matchs pour le Québécois. Et ensuite, c'est Vachek Pospicé qui est arrivé. Et lui, il y avait un peu plus un point d'interrogation sur lui. On ne savait pas Comment mmh. il allait jouer, il a souvent subi des blessures, tout ça. Et il a vraiment joué un match. Wow, surtout au filet, avec des volées impressionnantes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais c'était impressionnant. Hein.
3: Oui. Ben, moi, juste un commentaire global. Euh, je pense que Gabriel Diallo a joué les héros ce week-end. Euh, il y avait beaucoup de poids sur mm -hmm. ses jeunes épaules. On sait que Gabriel est, de, est du quartier Villeray hein, où elle Donc, ses amis, sa famille étaient là, ses parents étaient là. On a vu ses parents. Euh, ça a été vraiment une rencontre bien menée contre un, contre, contre un, un adversaire euh, coriace en la République de, de Corée. Mais effectivement, les deux premiers simples, la première journée, ont enlevé beaucoup de pression à l'équipe. J'étais bien content que Gabriel gagne son premier match et effectivement, Vachek a bien performé aussi, euh, malgré une petite controverse sur les balles dont on pourra parler mm -hmm. un peu plus
2: tard. Et je suis d'accord avec toi, Abraham, qu'il y avait quand même un gros point d'interrogation sur Vachek et puis ouais. je pense que Nico va être le premier à être d'accord avec ça. Écoutez, quand on lui a parlé à Granby l'année passée, euh, il avait un peu monté nos attentes en disant « bon, ben, j'aimerais revenir dans le top 50, dans le top 30 » et, et les résultats n'ont pas été proche de suivre euh, ouais. par la suite. Alors, c'est sûr qu'on se posait beaucoup de questions sur, bon, quel était le niveau vraiment de Vachek Pospicil, mais visiblement, euh, son niveau était suffisant pour permettre au Canada de prendre les devants 2-0 dans cette rencontre-là. Et puis, Abraham, tu l'as rencontré toi après la rencontre.
0: Euh, oui, ben, je vous laisse avec une, un petit extrait avec la question que Nicolas lui a posée.
1: Salut, Vachek, félicitations. Um, dans le dernier point du match, lorsque tu as fait trois volets, à quel point tes qualités de joueur de double ont aidé pour, pour ce moment-là <rire> Oui, euh... ouais, le volet,
0: c'est toujours quelque chose, de... un point fort de mon jeu. Alors, euh... si je monte au filet, ça veut dire euh, que je joue agressif et que je sers bien et euh... j'ai des meilleures chances de, de gagner le match. Parce que pour moi, c'est naturel de de monter au filet. Quand j'ai une balle courte, je joue fort et je viens au filet. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dans mon jeu qui marchent.
4: Alors, euh, et j'étais bien au filet aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Alors, content de ça. Ouais.
2: <rire> Alors, Nico, avais-tu l'impression que c'était… Est-ce euh, qui a fait la différence dans ce match-là pour toi, euh, le fait que qu'il bon, puisse s'amener au filet et son son jeu de double l'a aidé?
1: Bon, on le voit régulièrement, lorsque des joueurs qui sont à l'aise en double, même Félix, le rappelez-vous au début de sa carrière, lorsqu'il montait au filet sa pression, on le voyait que, comparativement à certains autres joueurs de la next-gen, les qualités de Félix en double ont aidé. Même chose pour son partenaire Hubert Urkacz. Dans ce match-là, je ne pense pas que ça a été névralgique, ou du moins que ça fait une immense différence, mais dans les points importants, pas spécial, il l'a dit. Quand ça va bien, de nature, je monte au filet. Et lorsque je monte au filet, inversement, habituellement, ça se passe plutôt bien. Puis lors du dernier point du match, les gars, le Coréen envoyait des missiles au corps de Vachek et trois fois plutôt qu'une, il a renvoyé la balle de l'autre côté pour finalement mettre le point d'orgue au match. Donc, je ne pense pas que ça a fait une différence énorme, mais dans les points importants, les qualités de Vachek en double, je pense, ont été assez importantes.
2: Parlant du double euh, Abraham, ben, il y a Alexis Galarno notre préféré, qui a, euh, a participé au double. Ben, C'était son premier match euh, en 2024.
0: Mais oui, ça fait deux mois qu'il n'avait pas joué environ. Puis On l'a remarqué, ce n'était vraiment pas facile pour Alexis. Euh, ça a pris un petit moment pour qu'il commence à avoir plus de sensations. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps pour se pratiquer avant mmh. le match. Donc, Si on, on prend ça en compte, ça a été une super performance d'Alexis. Oui. Mais en effet, Vachek, lui, il était quand même très en forme. Mais avec Alexis, ça a été plus difficile, mais ça a été une défaite en un long match. Euh, trois manches, ça finissait trois 6 3 troisième. et on peut écouter Alexis là-dessus sur son retour.
3: Ouais, euh, C'est sûr qu'en début de match, ça a été compliqué, un peu, euh, un peu de nervosité, un peu d'inconnu par le fait que je n'avais pas joué de match compétitif depuis deux, euh, deux mois. Mais euh, avec l'aide de Vachek, avec l'aide du public, je pense que de jeu en jeu, j'ai commencé à jouer de mieux en mieux. Puis, euh, j'ai commencé à être un peu plus confortable sur le terrain. C'est juste dommage. Au troisième set, je pense qu'ils ont bien servi. Nous, peut-être un jeu où est-ce qu'ils ont quelques balles qu'on n'a pas, pas closées. C'est ça qui fait la différence.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alexis? De, de, C'est-à-dire que ce match-là... Ce match aurait pu très bien se terminer après le double, mais euh, d'une certaine manière, on a manqué d'opportunisme du côté du double canadien. Hugues, tu sembles d'accord.
3: Ben, moi, j'ai trouvé somme toute qu'Alexis, effectivement, euh, malgré une préparation limitée, il me disait qu'il y a encore trois semaines, il jouait avec balle, balle rouge, balle orange. Là. Il n'était pas avec des balles régulières. Fait il a dû retrouver ses, ses sensations. Un petit message pour tout le monde aussi, c'est c'est toujours utile de recommencer avec une balle qui est moins rapide pour retrouver ses, ses sensations. C'est ce qu'Alexis a fait. Donc, euh, j'étais un peu nerveux, moi aussi, de voir son, son niveau de. de, de, de de régularité sur, sur, euh, dans, dans différents aspects du jeu. Moi, je, je l'ai remarqué un peu en retour où il semblait un petit peu euh, euh, peut-être en, en retard sur, quel, sur quelques balles, mais il a quand même bien servi au filet. Ça s'est bien passé aussi. Il avait des bonnes mains au filet euh, et c'est ça qui est important en double. Donc, effectivement, il n'était pas si loin que ça. Là. Je pense qu'il était quand même content de, euh, de sa performance. Puis, euh, ça n'a pas été euh, un mauvais double. Là. Ils, ils, ils auraient pu finir cette rencontre-là en trois matchs et gagner le double.
2: Nico, ton analyse sur ce match de double?
1: Je, je regardais le match avec Abraham, justement, dans les, dans les gradins. Je n'ai pas, 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 pas la même vision, mais je suis un peu plus pessimiste dans la mesure où, au début, je trouvais notamment Alexis. Bon, Hugues l'a dit, là, il avait l'excuse d'être euh, en action. Je crois que dans un contexte comme celui-là, il n'y a pas place à l'erreur. Et rapidement, les Coréens mmh. ont saisi que ouais. la faiblesse du côté canadien, c'était Alexis. Je ne sais pas le nombre de fois qu'ils ont visé Galarno au filet. Je trouvais que Vachek avait l'air presque d'un figurant lors des échanges au filet parce que toutes les balles allaient en direction d'Alexis. Mine de rien, on l'a dit, c'est un premier match depuis un sacré bail. Mais il y a eu de la difficulté à s'adapter aux balles, notamment en retour de service. Combien de oui. fois, Abraham, souviens-t-on, il dit, mon Dieu, il a de la misère à s'adapter aux balles qu'il a capté mm -hmm. souvent avec la raquette devant le visage parce qu'il est incapable de s'adapter oui. Je parle en format Coupe Davis, on n'a pas le temps de s'adapter. On doit être tight et on doit être d'aplomb rapidement. Et le Coréen, sur le plan stratégique et tactique, ils ont été très, très forts.
2: Intéressant, euh, ton analyse, Nico. Euh, euh, Je n'aurais pas été surpris que ça se termine après le double. Je pense que beaucoup de monde qui pensait que ça allait être un balayage se ce, ce match-là après la première journée. Je trouve que certains les Coréens ont rendu ça euh, intéressant, euh, mais c'est quand même Gabriel Diallo qui aura eu le dernier mot, euh, Abraham.
0: Oui, puis je me souviens, après le match de double, il était proche de 5h, 5h30. Là, tout le monde, dans les médias et tout, on se regardait, on, était, on trouvait la journée longue. Là. On avait hâte que ça finisse, puis là, on s'est dit « Gabriel, faudrait il faudrait qu'il gagne cela parce qu'un cinquième match, on ne sait pas à quelle heure on est sorti d'ici, puis on le prouvé parce que le match à Gabriel a fini, il était passé 7 heures le soir. Là. Puis à la conférence de presse qu'on va écouter dans quelques instants, ça a eu lieu à 8h30. Euh, donc, ce n'était pas une journée facile, disons. On s'attendait à partir plus tôt. Gabriel qui a gagné ça en trois manches, le match final, euh, contre Sion Chang Hong, dont 6-1 la dernière manche qui a été complètement différente que les deux premières. Là. Il a fait 50 fautes dans la première. Euh, euh, dans les deux premières manches. Et dans la dernière manche, il en a fait seulement 11 environ. Donc, euh, tout a changé pour Gabriel. Puis, il en a parlé euh, aussi d'être heureux d'être chez lui en fin de semaine.
3: Euh, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut vraiment te préparer à, à ça. Je pense qu'il faut que tu sois ouvert d'esprit. Euh, il y avait beaucoup de premières fois pour moi ce week-end. Première fois de jouer une Coupe Davis à la maison. Surtout dans... Ici au stade du Prix, donc c'était sûr que c'était spécial pour moi, mais j'essayais d'être le plus ouvert d'esprit puis de ne pas mettre,
5: euh,
3: on va dire, de, de barrières ou de limites euh, mentalement. Euh, j'étais prêt à tout, j'étais prêt à un bon début, un mauvais début. J'étais très concentré aussi sur, sur la tactique. Puis euh, je pense que ça, ça m'a aidé beaucoup de, de pouvoir ne de pas mettre tout mon focus sur les émotions, puis essayer de, de mettre plus mon énergie et mon focus sur le tennis, sur, sur ce que je contrôle. Puis,
1: euh, ouais, ça, ça a bien marché, heureusement.
2: Alors, euh, Gabriel Diallo qui a voulu, euh, d'une certaine manière, garder, garder son calme alors qu'il joue à la maison, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le cas de Gabriel Diallo, c'est qu'il y a une tendance qui se dessine à Montréal. C'est-à-dire, c'est un peu ici qu'on l'a Découvert en qualification il y a deux ans, alors qu'il avait surpris Duckworth. Euh, alors, ça, ça c'était déjà intéressant. Il a gagné un ETF, c'est-à-dire 25 000 si je me souviens bien, il n'y a pas si longtemps à Montréal. Au dernier, au Stade oui, dernier, 20 ans. alors voilà. Et, et là, il fait une performance digne de ce nom dans une compétition particulièrement importante, la Coupe Davis à Montréal, où il était le numéro un et il a livré. Oui. Je pense qu'il qu est à l'aise à Montréal, le bon Gabriel Diallo.
3: Oui. Allons un peu plus en détail sur la composition de, de l'équipe. Puis, effectivement, ça met en perspective l'importance de ces réussites à Gabriel le week-end dernier pour la Coupe Davis, parce que Miloš, Ronic, qui était sur le banc des joueurs, était pas nécessairement en état de jouer. Alexis, on en a parlé, n'était pas non plus à 100 Il venait non, de reprendre. Donc, ça ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre à Gabriel, qui agissait comme numéro un au sein de l'équipe ce week-end. Et euh, encore une fois... Très haut niveau de pression et ça démontre aussi qu'il peut livrer dans ce contexte-là. Euh, et on sait quand on euh, qu joue pour son pays, ça ajoute un autre niveau de pression aussi. Moi, ça m'encourage beaucoup pour le reste de sa saison. Mais effectivement, il performe bien euh, au Canada, Gabriel.
2: Oui. Commentaire, euh, euh, Nico, sur euh, Gabriel Diallo, peut-être à Montréal. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de particulier pour lui à Montréal?
1: Bien, complètement. Il le répété euh, toute la semaine. Mais ce que j'ai apprécié de Gabriel, c'est qu'à... À 22 ans, comme je le disais dans ma question, il avait deux lourdes tâches. Briser la glace. Ouais. On sait que dans un duel. Et ensuite, de fermer les livres après un double, on le dit, coups-ça, -coup où les Coréens auraient pu reprendre l'ascendant. puis souvenez-vous, les gars contre la Belgique et les Coréens avaient déjà remonté un déficit de 0,2. Donc ils savaient que ouais. c'était possible de le faire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'adaptation. De Gabriel Diallo en à peine 24 heures. Dans le match de vendredi, il a dit insatisfait de sa manière de servir, insatisfait dans sa manière de monter au filet, insatisfait dans la manière de gérer certains points. Ça n'a pas été un match parfait dans celui qui a euh, donc donné la victoire au Canada, mais quand même, son service, il a été impeccable. On l'a vu. Pour les gens qui n'avaient jamais regardé Diallo, Il contrôle chacun des points et ça a été le cas. Encore évidemment, il a 22 ans, encore certains défauts dans, dans sa manière de gérer certains points, mais de manière générale, ça a été une évolution remarquable de Gabriel Diallo en seulement 24 heures et c'est ce que je retiens de ce week-end-là.
2: Intéressant. Bref, c'est une victoire particulièrement importante parce que sans Félix, sans chapeau, eh bien, le Canada se qualifie pour la phase finale de la Coupe Davis. Et puis, bien, à partir de là, tout est, tout est possible. Tous les espoirs sont permis. Euh, avant de te laisser aller, Abraham, peut-être nous, nous faire un petit résumé, peut-être de défaites surprises là, qui se sont passées euh, euh, dans cette Coupe Davis. Là, parce que le Canada a passé, mais il y a eu quelques surprises là, qui ont. Euh, qui, 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 il y a mm -hmm. des, grandes, des grandes nations qu'on ne verra pas en finale.
0: Oui, on peut commencer par la Serbie de Novak Djokovic qui a perdu sèchement un balayage par la Slovaquie. Djokovic était absent évidemment, mais n'était quand même pas attendu que la Serbie perde de mmh. cette manière-là dans un autre duel belgique contre Croatie, deux grandes nations. La Belgique l'a emporté, donc la Croatie qui ne sera pas présente aux prochaines étapes. Et il y a aussi eu une rencontre très serrée entre le Chili de Alejandro Tabilo et le Pérou qui s'est terminé au dernier match où le Chili l'a emporté finalement pour éviter la surprise, euh, Tabulo, qu'on rappelle, qui vient de Toronto, n'est-ce pas, Alex
2: ben voilà, voilà, c'est pour ça que je riais, c'est parce que tu as mis l'accent sur ta bilo alors que ça me fait plaisir de l'appeler euh, un Canadien lui aussi, là. alors, euh, mais tu as raison. Il représente très très bien le Chili. Alors, euh, ben Abraham, merci pour ta couverture. J'espère que tu as apprécié ton temps euh, au parc Jarry, au stade IGA euh, ce week-end. Et puis je sais que même si les journées sont longues à couvrir du tennis, je vais te dire une chose. Il n'y a rien de plus tripant que de couvrir son sport préféré, ça, mon gars. J'espère que tu n'as pas en profité autant que tu en as voulu. Certainement. Merci, les gars. À bientôt. Merci. Bye-bye, Abraham. C'est Abraham. De notre côté, on va faire une courte pause. Et au retour, ben, on continue notre couverture de cette Coupe Davis. Mais cette fois, on reçoit la directrice de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault.
4: Vous cherchez une escapade dernière minute? Profitez de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche. Préparez un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour découvrir leur offre spéciale qui inclut 20% de rabais sur votre nuitée, un souper, trois services pour deux personnes, un petit déjeuner pour deux et une boîte de chocolat.
2: On l'a annoncé plus tôt dans l'émission, on poursuit notre couverture de la Coupe Davis cette fois. On reçoit la directrice de l'Omnium Banque Nationale, une, une personne qu'on aime toujours recevoir au podcast sur la ligne, Valérie Tétro. Valérie, merci de te joindre à nous.
5: Très grand plaisir. Euh,
2: Valérie, comment te sens-tu après cette compétition bon, prestigieuse en début de saison, là, comme ça que vous avez eu à, à organiser? Est-ce que la, la pression est retombée d'abord avant tout, avant qu'on qu qu rentre dans, la, dans le vif du sujet?
5: Oui, la, la, la pression est retombée. Ça a été euh, ben, un événement, évidemment, qu'on a eu à organiser en très peu de temps. Euh, donc, euh, pas mal demandant, euh, surtout dans le, le dernier mois. Toute une manière de débuter euh, l'année. Mais euh, au final, ben, je dirais qu'on est très heureux là, des, des résultats, autant pour ce qui est bon de, de l'assistance qu'évidemment les résultats sur le terrain. On a eu des matchs qui étaient excitants à regarder. Donc, un, un beau spectacle quand même qui a été offert euh, pour les amateurs qui étaient présents ou encore ceux qui ont suivi ça euh, du côté de la télévision. Et euh, ben, pour nos joueurs, c'est mission accomplie parce qu'évidemment, l'objectif principal, ben, c'était d'assurer notre qualification là, pour euh, la ronde euh, qui aura lieu euh, à partir de septembre. Euh, et là, j'ai bien hâte de savoir évidemment dans quel groupe on va se, se retrouver et qui seront nos prochains adversaires.
2: Je vais laisser Hugues euh, euh, parler des, des résultats et tout ça, mais avant, j'ai une question pour toi pour savoir, bon, comment c'est organiser une, une compétition comme ça en début de saison, là, au lendemain de Noël ou presque, puis je sais que ça a dû écourter d'une certaine manière beaucoup du temps des fêtes de, du personnel de Tennis Canada. Ça représente quoi pour Tennis Canada d'organiser une compétition comme la Coupe Davis ici même à Montréal?
5: Je ne vais pas vous faire de cachette. Hein. Le, le, le tirage a eu lieu évidemment alors qu'on était à Malaga, donc toute fin d'année 2023. On était à la fin du mois de, de novembre et je vous dirais que c'est probablement l'événement qu'on a organisé où on a eu le moins de temps pour mmh. l'organiser. Donc, quand il y a eu le tirage, pas que ça ne nous tentait pas nécessairement de l'avoir, mais on n'était pas sûr si on voulait avoir la Coupe Davis euh, ou pas. Et au final, bien, ça te limite quand même un petit peu dans tes, dans tes options. Euh, parce que de décider justement en si peu de temps euh, d'aller vers un aréna où potentiellement on n'est jamais allé, alors qu'en hiver déjà trouver une place qui peut accueillir ce genre d'événement, c'est pas évident étant donné tous les matchs de hockey qui sont euh, disputés dans, dans plusieurs des options qu'on aurait un peu plus tard euh, dans l'année. Euh, et donc, ça a demandé quand même beaucoup à une équipe qui est fatiguée. Et, et je ne vous fais pas de cachette, nous, normalement, notre saison morte, ben, c'est justement aux alentours des fêtes. C'est là que les gens sont en mesure, enfin, de récupérer, de prendre euh, des vacances un peu plus longues. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire que pour l'esprit d'équipe, pour partir une année en force, il ben, n'y a rien de mieux que de faire un, un événement. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti là, dans, les, dans les dernières semaines.
2: Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti euh, que ça avait l'air d'un oui. événement organisé oui. à la dernière minute. Ben, franchement, j'ai trouvé que, pour utiliser le terme anglo, le oui. « setup » était vraiment beau. Euh, vous avez fait beaucoup avec euh, pas beaucoup d'espace, j'ai l'impression, puis euh, honnêtement, euh, bravo pour ça, là, puis je dis pas ça euh, juste pour euh, flatter l'ensemble le du poil, je le pense vraiment comme fan puis comme observateur de tennis averti, fait que excellent travail, euh, excellent travail là-dessus. Maintenant, Hugues, je te laisse enchaîner avec ben, ce qui s'est passé sur le terrain, parce que ça
3: aussi, c'est des bonnes nouvelles. Oui, belle victoire 3-1 contre la République de Corée, un adversaire coriace, ma foi. Ça n'a pas été si facile que ça, même son gang 3-1 ultimement. Gabriel Diallo avait beaucoup de poids sur ses épaules, je pense, pour le match numéro 1 et le match numéro 4. Parle-nous un peu des résultats sportifs du week-end.
5: Oui, je suis contente pour Gabriel parce que c'est vrai qu'il arrivait quand même dans cette rencontre-là avec pas mal de pression. Étant donné, bon, qu'il a grandi ici, il a joué longtemps à l'IGA. Donc, veut veux pas, ben oui, ça, ça ça t'amène une espèce de dose de, de motivation qui est importante, mais ça vient aussi avec pas mal de pression et il arrivait aussi en tant que numéro un. Euh, donc, avec l'absence ben, de Dennis, de Félix, les yeux étaient un petit peu plus euh, tournés vers lui et il savait qu'il devait euh, livrer. Sur papier, il était favori de toute façon contre les deux joueurs, mais en sachant bien que bon, il y a le contexte Coupe Davis qui change toujours la mm -hmm. donne et il y a le fait que ben, déjà leurs joueurs qui jouaient numéro 2, Quan, on sait que c'était en fait un joueur qui est bien meilleur que son classement Il actuel. a déjà été
3: 52e. Exactement, ouais. a déjà
5: battu Félix ouais. euh, il y a deux ans. Et bon, euh, je ne pense pas que Gabriel a été nécessairement parfait, mais je pense que justement dans, dans les moments où il devait trouver des manières pour mmh. rehausser son niveau, ben, il a su euh, le faire. Et je pense surtout que et c'est là que je suis contente. Ce week-end-là a permis à plusieurs amateurs probablement de le découvrir encore Surement. un peu plus. Son tennis et aussi sa personnalité, parce qu'il ben, y a quelque chose d'attachant chez Gabriel. Hein. Je pense qu'il sait comment euh, communiquer son énergie à, à la foule, comment faire embarquer la foule. Et pour ça, ben, j'ai l'impression que là, les gens ont encore plus hâte de le ouais. voir en action euh, un peu plus tard euh, cet été. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il y a encore beaucoup de place quand même à l'amélioration dans son jeu. Donc déjà, je pense qu'il a un jeu qui lui permettrait euh, bon facilement d'intégrer le top 100 et qui sait peut-être de se rapprocher aussi du top 50. Et quand on parle, bon, de sa constance au service, de, selon moi, son jeu de transition euh, qui peut développer encore mieux. Hein, ouais. Il fait 6 pieds 8. Quand il vient au filet, on n'a pas toujours l'impression qu'il fait six pieds 8. Il y a une place à prendre. <rire> euh, et, euh, et je pense qu'au final, bien, tout ça est très, très positif parce que ça veut dire qu'il peut s'améliorer et ça veut dire qu'il peut encore progresser beaucoup au classement.
3: En tout cas, il a su bien amener la, 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 la avec lui, surtout dans, dans le quatrième oui. match, qui était le match décisif, qui s'est joué en 3-7 finalement. C'est certain qu'en Coupe Davis, c'est toujours un facteur. As-tu senti que, que, que la foule l'a porté jusqu'à la fin aussi? Je
5: pense que oui, parce que ça aurait pu être difficile après avoir perdu le deuxième exact. set. Hein? Donc, euh, si on avait mis ce match-là, euh, jouer dans un tournoi on va dire challenger devant euh, une foule d'une centaine de personnes mm -hmm. qui est pas nécessairement pour lui est-ce qu'il aurait vraiment remporté le match je sais pas mais là je pense que bon euh, effectivement il est allé puiser un petit peu d'énergie euh, avec euh, cette foule dans la troisième manche il a commencé avec beaucoup d'aplomb et ça c'était la clé ouais. parce qu'honnêtement on commençait, je pense, à, à être un peu deuxième. nerveux. Ah, hein? ouais. Même dans l'équipe, on me disait, on ne voulait pas que Vachek ait à revenir sur le terrain parce que ça aurait été franchement compliqué. Le ouais. match de double avait été très long ouais. euh, et enchaîné pour lui trois matchs en si peu de temps. Évidemment, il avait joué euh, le vendredi aussi. Ça aurait été compliqué. Donc, euh, <rire> c'était mieux comme ça avec le scénario où c'est Gabriel qui allait chercher la victoire au troisième set.
3: Oui, il l'a fait avec beaucoup de panache en hein, 6-1 dans, ouais. dans le troisième. Et moi aussi, j'avais senti une petite baisse d'énergie en fin de deuxième, mais finalement, il, y a, il y a bien... bien... Son, son, son troisième set. Valérie, j'aimerais qu'on parle des balles un petit peu maintenant. On sait que c'est un sujet récurrent sur les circuits en ce moment. Euh, bon, c'est des balles différentes, souvent, d'un tournoi à l'autre. Il y a eu des joueurs qui ont eu des blessures apparemment reliées aux balles. On sait que dans le match de Vachek, son premier match, il y a eu beaucoup de changements de boîte de balles. Tu nous donnais un point sur la situation des balles.
5: Oui, c'est un peu inquiétant quand même, la situation avec les balles. J'ai l'impression que, bon, ce sera le sujet de l'heure pour une bonne partie de la saison parce qu'effectivement, une fois qu'un joueur commence à en parler, ben là, on a vu un peu l'effet boule de neige. Et avec raison en même temps. Et bon, je pense que il y a comme deux parties à la conversation. La, la première étant justement le fait que, bon, est-ce qu'à travers les circuits, on serait capable de peut-être centraliser le, le processus pour le choix des fournisseurs de balles selon dans quel moment de la saison on se trouve. Mm -hmm. euh, je prends l'exemple de l'Omnium Banque Nationale. Euh, nous sommes responsables de signer une entente avec un fournisseur de balles. Alors, c'est tentant évidemment d'y aller avec le fournisseur qui nous offre le meilleur partenariat. Mm -hmm. De notre côté, on a toujours voulu se positionner comme étant un, un tournoi préparatoire, au US Open. Alors, ça va soit pour nous, étant donné que la balle est un, un élément très important, évidemment, euh, pour les joueurs de tennis, ben, euh, on veut utiliser la même balle qui sera utilisée aux internationaux des États-Unis. Alors, la question se, se pose pas vraiment. Euh, mais dans le cas de d'autres tournois qui sont parfois justement avant euh, des tournois du Grand Chelem, ben, on peut prendre une balle différente, ce qui amène les joueurs donc de semaine en semaine à jouer avec des balles qui sont différentes. Et c'est sûr que pour l'amateur moyen qui joue une fois de temps en temps, ça fait peut-être pas une énorme différence, mais je peux vous dire que pour un joueur, la différence, elle est énorme. Si vous étiez pour leur bander les yeux, ils seraient capables de ouais. vous dire laquelle est euh, la Wilson US Open et laquelle est la Dunlop ATP, mm -hmm. par exemple. Euh, et et l'autre partie de la conversation, c'est plus là, vraiment sur le contrôle de qualité, parce que justement… Il y a plusieurs joueurs qui semblent dire qu'en euh, ce moment, ben, il y a des balles qui, sont, qui ont baissé en termes de qualité. Et c'est là que c'est un mmh. petit peu plus inquiétant. Et, et ça, ben, ça a fait partie un peu de, de ce qu'on a expérimenté euh, ce week-end. Parce que je peux vous dire que les balles, je n'étais pas vraiment surprise d'en entendre parler vendredi. Parce que pendant la semaine d'entraînement, euh, notre équipe nous disait que ben, selon les boîtes de balles qu'on ouvrait, la qualité était pas toujours euh, la même, Et là, ben, on se demandait, bon, est-ce que Dunlop nous a envoyé, par exemple, des caisses qui dataient d'un certain temps mm. euh, Il semblait y avoir euh, un collant sur certaines boîtes de balles, donc à dire, on a voulu cacher euh, un espèce de logo qui était là, bon, ouais, parce qu'un tournoi utilisait cette balle-là aussi avant, il l'utilise plus. Alors, euh, toutes sortes de questions qui se posent, et, et là, c'est de savoir ben, comment la TP, la WTL, les différents tournois peuvent assurer un contrôle de mmh. qualité pour ce qui est de mesurer la pression, par exemple, qui est, qui est dans les balles. Et là, je pense qu'il y a vraiment eh bien, une plus grosse réflexion à faire.
3: C'est peut-être le, 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 le seul sport professionnel où l'outil de travail, qui est la balle, varie. On ne verrait pas ça au niveau du hockey, du football NFL, ouais. euh, du baseball. Euh, au niveau des spécifications, est-ce que tous les fournisseurs ou tous les tous les fabricants seraient en mesure de, quoi, de trouver d'avoir une balle quand même? Euh, Constante.
5: Bien, j'imagine que ce serait que ce serait faisable parce que à quelque part ils sont supposés être capables d'assurer une certaine constance entre mmh. justement leur modèle de balle euh, qu'ils développent. Après, je pense que de toute façon. Euh, on n'aura jamais un seul modèle mmh. de balle parce qu'on le voit, Bon, si on joue à l'intérieur, si on joue sur terre battue, ouais. euh, la balle va, va répondre différemment. Alors, on n'a pas le choix de développer différentes sortes de balles, mais je pense quand même qu'il y a moyen justement de, de faire un peu le ménage dans mmh. tout ça. Et, et euh, ben, surtout quand c'est pour le, le bien-être au final des, des joueurs euh, et que ça les, les mène vers, vers certaines blessures.
2: Donc, c'est vraiment sur la constance plus que sur la balle elle-même. Je pense que euh, les joueurs ont un enjeu parce que, tu sais, on en, on en parle là, mais ça fait déjà un bon petit bout qu'on en parle. Là. Ça fait plus d'un an, j'ai l'impression ouais. qu'on parle euh, des balles à, à travers de différents tournois. Alors, je pense que euh, c'est vraiment plus au niveau de la constance des balles parce que, si, que la balle soit différente ou pas, j'ai l'impression que les joueurs peuvent l'accepter parce que, Merci. bon, les deux jouent avec la même balle au final. Là.
5: Si elle est de qualité, oui. Euh, là, on a eu certaines plaintes, par exemple, euh, ce qu'on a vu ce week-end, c'est justement que, que la balle était un peu, euh, un peu morte, là, un peu sans vie, donc euh, qu'elle avançait pas comme elle, elle aurait dû avancer. Fait, euh, je pense que, justement, c'est vraiment une question où il y a, il y a, il y a deux aspects là, à, à étudier.
2: Intéressant. Um, Valérie, quand j'ai... Quand je suis allé faire euh, mon court passage à, à la Coupe Davis, j'ai remarqué que les gradins étaient pas mal pleins. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de, 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 de l'assistance durant le week-end? Parce que, honnêtement, ce n'est pas toujours évident là, à la dernière minute ou ouais. presque. Là, et puis, surtout un vendredi après-midi, euh, d'attirer du monde. Et c'était quand même pas mal plein. Là
5: très satisfaite des, des résultats tu sais, on, on se disait bon on va avoir seulement deux trois semaines pour vendre nos billets euh... On arrive dans une période évidemment après les fêtes où ce n'est pas toujours euh, évident. Le format de la Coupe Davis fait en sorte que, bon, il y a toujours des, des questions qui se posent aussi à savoir qui fera partie de cette équipe. On n'avait pas Félix, mais je pense que, bon, euh, on a vu que, que la, la communauté du tennis avait hâte euh, de revoir la Coupe Davis. Ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas été disputée ici à Montréal. Ça datait de, de 2012. Et je peux vous dire qu'au final, justement, ben, on a réussi à vendre tous ces billets-là en mettant, bon, à peu près zéro dollars en, en marketing, C'est donc dire que ben, les gens qui gravitent autour du monde du tennis ben, euh, sont encore intéressés dans, dans consommer. Et c'est ces gens-là ben, qui étaient au rendez-vous euh, ce week-end. Et, et pour moi, ben, c'est important parce que c'est une manière, je pense, de leur... Redonner aussi, en quelque sorte. Euh, je me souviens très bien, très jeune, être venu moi-même assister à une rencontre de Coupe Davis ici même euh, au stade IGA, alors que Sébastien Larrault était sur le terrain avec euh, Daniel Nestor. Et, et c'est pour ça que j'étais contente de voir aussi des, des jeunes euh, qui s'entraînent dans les différents clubs euh, euh, du Québec qui euh, ben, étaient présents pour euh, voir justement l'équipe canadienne à l'œuvre. Et je pense que là, c'est une belle source d'inspiration et de motivation.
2: Mais moi, je, moi, je veux dire, ça doit être l'effet sur la ligne. Parce que nous, on en a parlé. <rire> euh, je pense que je pense qu'on qu a contribué. Euh, non, non, je fais des blagues, évidemment, là, mais. Euh, Vous
5: avez quand même votre part du gâteau.
2: Euh. <rire> <rire> mais mais j'étais quand même impressionné de voir. Euh, euh, ce monde-là, vendredi, euh, après-midi particulièrement, là, je le mentionne, c'est pas évident euh, ouais. d'attirer du monde en après-midi comme ça un vendredi. Euh, c'est là, je pense, qu'on qu constate qu'au Québec, ben, euh, on n'est pas juste des fans de l'Omnium Banque Nationale. Je pense qu'on est vraiment des fans de tennis parce que… Ouais. Ben,
5: Alex, j'ai envie de dire, on est, on est des fans de tennis, on voit que l'intérêt pour le tennis continue de, de croître et ça, c'est franchement une, une bonne nouvelle. Euh, et j'ai envie de dire qu'on est en train enfin, depuis le temps qu'on en parle, de développer un peu plus cette espèce de tradition euh, Coupe Davis. C'est sûr que le fait d'avoir remporté les grands ah, honneurs il y a deux ans, ça nous a un petit peu aidé. Euh, mais quand même, les gens commencent à, à, à être un peu plus familiers, je pense, avec, euh, avec le format, avec ce que ça veut dire. Et dans ce cas-là, ça importe un peu moins de savoir justement si ce sera Félix et Dennis qui mmh. vont être sur l'équipe parce qu'on s'en vient voir l'équipe
2: canadienne. Oui, puis ça parle de la profondeur de l'équipe aussi, ouais, euh, ouais. de, de voir qu'il y a d'autres joueurs que ceux du top 50 là, qui, qui peuvent attirer Hugues. Euh, une dernière question peut-être? Ben, oui,
3: puis aussi le fait que bon, là, on est, on est qualifié pour, pour la phase finale ouais. euh, qui va être à Malaga, puis on, on se retrouve année après, après année maintenant dans la phase finale de, de groupe, donc euh, c'est donc important de, 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 de démontrer qu'on est dans les meilleurs au monde année après année, champion en, en 2022, donc je pense qu'il il euh, y a une D'entraînement et on rejoint les grandes nations de tennis qu'on revoit régulièrement, donc France, États-Unis, Allemagne. Donc, ça aussi, je pense que ça, que ça contribue à un élan pour la Coupe Davis.
5: Ouais, oui, on est loin de ces années où euh, on a exactement dans les, dans ouais. les rencontres de zone mais là, c'est un petit ça. peu plus difficile, évidemment, de, de, bâtir, euh, de bâtir tout seul. Et
2: ça part du chemin aussi que le Canada a fait depuis ce temps et tout le travail que. Que, que toi et, et toute ton équipe et, et j'ai Louis Barfiga là-dedans aussi qui, qui, qui a eu un grand rôle à jouer là-dedans ça parle de, de tout le chemin qui a été fait depuis ce temps-là et puis euh, euh, ben C'est tout à votre honneur, je vais le dire comme ça. Euh, bah, euh, genre,
5: il n'y aurait jamais rien d'acquis, donc on va continuer de, de travailler ouais. pour consolider notre place euh, ouais. justement sur l'échiquier mondial.
2: Non, en effet. Puis, tu sais, je pense que vous savez ouais. déjà que ben, Félix, Chapeau, Bianca, etc., elle est là, ils ne seront pas là pour tout le temps. Alors, il mm -hmm. euh, faut déjà préparer ce qui s'en viendra euh, ouais. derrière eux, même si on a quand même encore. <rire> Soit-on-le. Beaucoup de belles années avec eux autres je pense que ça sera le cas. Là. Mais euh, soit-on-le. Valérie trop merci infiniment de t'être joint à nous. Félicitations encore pour cette Coupe Davis organisée euh, à, à vitesse maximale, mais le résultat a été plus qu'impressionnant. Bravo à toute l'équipe, puis euh, ben, tu reviens nous jaser quand, quand tu veux, tu le sais bien.
5: Merci pour l'invitation, puis j'ai envie de vous dire ben, merci pour non seulement la promotion, mais la belle couverture aussi que vous avez assurée tout au long du, du week-end.
2: Notre grand plaisir. Merci, Valérie. Merci. Merci une fois de plus à Valérie Tétro. On va faire une courte pause de notre côté, puis au retour, ben, on va parler de Félix Auger-Aliassime et de Denis Chapovalov, qui, eux, disputaient un tournoi en France.
4: Vous cherchez une escapade dernière minute? Profitez de 35 de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche préparer un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'hôtel Montville. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour découvrir leur offre spéciale qui inclut 20% de rabais sur votre nuitée. Un souper, trois services pour deux personnes, un petit déjeuner pour deux et une boîte de chocolat.
2: De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Pan National. Euh, ben, L'épisode achève déjà. On est dans le troisième bloc de l'émission. Euh, messieurs, on a fait euh, bon, une couverture en long et en large de la Coupe Davis, mais ce n'est pas tout ce qui se passait euh, sur la planète euh, tennis. Il euh, y avait Félix Auger-Aliassime. On en a parlé la semaine passée. Il n'était pas de cette Coupe Davis parce qu'il avait décidé de jouer un tournoi en France. Euh, et puis, ben, Hugues, on regardait le tableau ensemble la semaine passée et on se disait « Bon, c'est un tableau prenable pour Félix Auger-Aliassime. Ce ne serait pas surprenant de le voir aller loin dans ce tournoi-là. Il a quand même atteint les demi-finales avant de perdre contre Alexander Bublik en trois manches. Est-ce que pour toi, c'est une performance quand même satisfaisante dans le contexte?
3: Euh, je pense que Félix devait battre Alexander Bublik. Euh, donc, match compliqué contre Arthur Cazot qui s'est rendu en, en quatrième ronde en, en Australie. Le français Cazot euh, qui a vraiment bien joué. Puis finalement, Félix a réussi en toute fin de match à, à remporter euh, donc ce, ce match en 3-7 qui, qui était son premier match là, après un bail au, au premier tour. Euh, bon, Félix y perd quand même contre l'éventuel champion. Euh, mais c'était la première fois en 50 matchs en 3-7 que Félix perdait un match après avoir gagné le premier set. Donc, euh, c'est un, un milestone un peu dommage là, parce qu'habituellement, quand, quand, quand il gagne le, le, le premier set dans des 2-3, Félix remporte ses matchs. Bublik a finalement gagné ce match-là. On sait que Bublik est un joueur extrêmement, euh, extrêmement talentueux, peut-être euh, euh, pas le plus constant sur le, sur le, sur le circuit. C'est un petit peu chaotique, je vais dire comme ça, avec Bublik sur le terrain. Mais pour moi, c'est quand même une déception qu'il a pas réussi à, à se rendre un peu plus loin. Moins. Surtout que Holger Rune de l'autre côté s'est fait sortir en demi-finale aussi. Donc, c'était un tableau à la, à la portée de, de, de Félix. Donc, je pense qu'il aura une certaine déception de son côté aussi.
2: Ouais, c'est un tableau à sa portée, certainement, mais au moins il enchaîne les victoires, ce qui n'a pas toujours été le cas l'année passée. Et là, déjà, il a fait un troisième tour en Australie, déjà euh, encore une demi-finale ici. C'est quand même pas si mal dans les circonstances. Je ne sais pas, Nico, es-tu plus, plus optimiste ou tu es comme dans le, dans, dans le clan à Hugues où tu disais Bien, Là, c'était prenable, il aurait fallu le prendre, le, le tableau.
1: C'était prenable, mais je suis quand même content de voir que Félix a, <rire> a refusé d'aller à la Coupe Davis pour aller en demi-finale. Le reste aurait été un peu décevant. Oui. Mais ça reste que c'est une demi-finale dans ce genre de contexte. En début de saison, c'est clair que lorsqu'on regarde l'adversaire, on se dit Mon Dieu, c'est prenable, surtout dans la manière dont il jouait. Il est en caille de retrouver ses repères après une saison plus difficile, même si la fin de saison avait été bonne. Mais j'ai envie de dire que les gars, ça reste une demi-finale. On ne va pas se plaindre pour, pour une demi-finale. Félix ça a été tellement difficile l'année dernière. C'est-à-dire donc chaque demi-finale, chaque finale, évidemment, ce n'était pas un immense tournoi, ce n'était pas un immense tableau, mais ça reste que ben, c'est une demi-finale.
2: Non, mais tu sais, déjà au moins, ce n'est pas une défaite euh, dans un premier tour ou dans un deuxième tour. C'est un peu ça que je trouve qui est intéressant là, dans le cas de Félix. Je pense que son début de saison, malgré tout, est relativement encourageant. Là. Je, 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 euh, si, si on compare à, certains, à certaines périodes l'année passée où il avait de la misère à passer un match ou deux matchs, bon, on verra. Dans les tableaux un peu plus complexes qui s'en viendront là, éventuellement, euh, mais il reste que je pense que c'est euh, pas si mal. On a parlé d'Alexander Boblik qui a euh, remporté ce match-là. Vous savez que j'aime utiliser l'expression <rire> « ça relativise la défaite euh, », mais il y en a peut-être un autre pour lequel ça peut relativiser d'une certaine manière la défaite. Et Hugues, ce gars-là, c'est Denis Chapovalov parce que lui aussi, il a eu sur son parcours Bob Lick, ouais. Et ça aurait très bien pu changer la, la nature du tournoi de Bob Lick, cette confrontation-là.
3: Absolument. Au, autant je, je suis moins, euh, moins prompt à dire, que à dire que c'est une, une défaite relative euh, pour, euh, pour Félix. Autant pour Chapeau-Valoeuvre, euh, il, a, il a eu des balles de match contre Bob donc Donc, Contre, contre l'éventuel champion. Après avoir balayé le premier set, 6-1, il, il perd finalement 7-6 au deuxième et 5 1 au troisième set. Mais ça a été un bon match de Chapeau-Valov. Donc, beaucoup de signes encourageants quand même pour, pour, pour Denis dans ce match. Bon, C'est quand même un premier tour, mais performance extrêmement encourageante pour, pour Chapeau-Valov.
2: Nico, commentaire sur cette performance de Chapeau-Valov?
3: Je vais t'avouer que contrairement à Félix,
1: j'aurais préféré le voir à la Coupe Davis simplement pour retrouver peut-être cette passion ou ce feu qu'il avait dans les yeux au moment où ça allait bien pour lui. Je pense que ouais. de remporter un, ben une phase de groupe, disons ça comme ça, même si ce n'était pas de manière individuelle, je pense que ça l'aurait peut-être revigoré plus que cette espèce de parenthèse euh, individuelle. Décevant, je, je, je n'ai plus d'attente pour Denis Chapovalov. Je pense que tranquillement, il devra apprendre comment dire, à comprendre que sa place n'est peut-être plus dans le top 15 ou dans le top 20. Ce sont des, durs, ce sont des mots qui sont durs à admettre, mais je pense que c'est la triste réalité. Je pense quand même que ça aurait été chouette de le voir en fin de semaine à Montréal, simplement pour retrouver ses repères et un peu goûter à la...
2: Les deux vont rester en France, messieurs, vont jouer un tournoi à Marseille. Je regardais le tableau de Félix Auger. Aliassim et euh, ben encore une fois honnêtement c'est relativement prenable pour Félix auger Aliassim quand on regarde ce qui va se passer à Marseille il il va avoir le français Quentin Alice dans les pattes au premier tour qui est quand même classé 101e mondial ce serait Jang au deuxième tour potentiellement, peut-être un Hachanov en quart de finale, mais il a une fiche gagnante. Bon, c'est presque compliqué là, en quart de finale là, parce que tu as un Hachanov, un Agut, un à goutte ou un Gasquet, mais bien franchement, il a quand même une fiche gagnante contre tous les joueurs jusqu'à la demi-finale où il affronterait peut-être un Dimitrov. Ça, ce serait peut-être pas la bonne nouvelle, mais je pense que c'est encore très prenable pour Félix auger Aliassim à Marseille. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. C'est un peu... C est, c est, ça devrait être intéressant pour Denis Chapovalov aussi. Lui, il affrontera Hugo Gaston au premier tour. Euh, ce sera quand même euh, difficile, mais il a une fiche de 1-0 contre, contre Gaston. Euh, et euh, right. Écoutez, c'est un tournoi où il y a beaucoup de monde, mais Hugues, tu voulais acheter quelque chose?
3: Ben, je, moi, je me projette beaucoup pour, pour Félix. Déjà, les gars au Sunshine Double pour voir où il se situe vraiment, euh, pour voir si, son, si son, son classement de 30e mondial va, va pouvoir progresser cette année. C'est là que, que les gros points vont arriver. Euh, tant Félix que Dennis ont besoin de points. C'est pour ça qu'ils sont allés du côté de la France pour jouer. C'est en TP euh, 250 et on regarde le tableau. Donc, Urkacz, premier favori, euh, et euh, Dimitrov en bas de tableau. Euh, C'est des joueurs que, que, que Félix a déjà battu. Euh, mais il faut qu'ils fassent des points. Ils sont là, et Félix et Denis, pour, pour accumuler des, des points, pour faciliter leur, euh, leur entrée dans le tableau plus tard en saison. Donc, il faut, il faut des performances. Il faut des quarts, des demi, des finales, peut-être peut un titre pour Félix, pourquoi pas. Mais je, je regarde ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis on saura où nos, où, nos, où, nos, où, nos, où nos Canadiens vont se situer vraiment pour la, pour la, pour la saison quand on va arriver à Ingenwells et à Miami plus tard ce printemps.
2: Ouais, je regarde le tableau et, et, et ben, franchement, je pense que c'est aussi prenable jusqu'en demi-finale pour Félix. Ouais. Euh, en tout cas, il ne faudrait, euh, faudrait pas surprendre de le voir aller loin. Euh, Dimitrov connaît un bon début de saison. Ce serait certainement un des joueurs à surveiller dans ce, euh, ce tournoi-là. Peut-être à noter un match de premier tour intéressant, mais en fait, qui aurait peut-être été vraiment intéressant en 2013. Euh, Roberta Bautista à contre euh, Richard Gasquet. <rire> ça aurait peut-être été un match de quart de finale dans un grand chême en 2013. Euh, Nico, euh, tu t'attends à quoi de, de Félix dans ce tournoi-là quand tu regardes le tableau qui est quand même prenable et qui, bon, euh, mine de rien, quand même un début de saison le décembre?
1: Ben c'est ça. Non seulement c'est surprenable, mais on le sait trop bien, Félix, c'est un gars de séquence. Enfin, que ce serait le moment de le prouver une fois de plus. Peut-être un quart de finale, demi-finale, puis les gars, mine de rien... C'est peut-être dans un mois et demi, là, mais ça s'en vient rapidement, là, le swing américain. Le, voilà. le double sunshine, ouais. Miami, Indian Wells, des tournois hyper, hyper importants. Oui. Novak sur Indian Wells notamment, c'est dire à quel point cette année ce sera relevé. Donc, il faut que Félix arrive frais et dispo, mais surtout avec un bon ouais. momentum.
3: Ouais. Et les gars, oubliez pas que les tournois en ce moment euh, à Marseille euh, et, euh, et à Montpellier, la semaine dernière, se jouent en intérieur, qui est la condition préférée de Félix. Ces quatre titres sont, sont venus à l'intérieur. Donc, euh, il se doit de bien performer là parce que c'est le, les, les conditions qu'il qu qu aime le mieux. Donc, euh, ça, ça, ça ajoute à l'intérêt de voir, euh, il sera en là cette semaine à, à Marseille.
2: Bon, passons du côté euh, féminin parce qu'il y avait quand même un tournoi qui euh, se disputait et, et, et je le dis avec un sourire parce que c'est ta préférée, Hugues, mais je le dis avec euh, euh, un, un sourire en coin évidemment là, parce qu'elle nous fait passer par toute la gamme des émotions à Stapenko puis on en a parlé à, à, à plusieurs reprises au podcast à quel point on a une relation amoureuse avec cette joueuse d'une certaine manière. Mais Colin, elle connaît un bon début. Elle, oui. ça, elle, connaît, elle est sur une bonne séquence depuis la fin de l'année passée.
3: La joueuse la plus constante du circuit féminin en ce moment, quatre finales en quatre tournois, dont deux titres. Elle a remporté l'Int euh, ce, ce week-end. Elle a été en. en donc, deux, deux finales en double et deux en simple avec deux titres. C'est quand, quand même pas banal. On monte, on voit vraiment son, son côté très, 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 très complet à hein, Stapenko. Bon, on, ça nous, elle nous fait sourire parce que c'est une fille qui est un peu. Emotive. Euh, un peu émotive, elle, 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 elle fait des mimiques sur, sur le terrain qui sont vraiment, vraiment rigolotes. Elle va souvent contester euh, des appels de, de la reprise vidéo qu'on ne peut pas vraiment contester. Elle ne croit pas à la reprise vidéo, elle, elle le dit à plusieurs fois. Donc, elle, elle, va, elle va souvent contester une balle qui, 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 va, qui va être appelée contre elle sur une reprise vidéo. Mais moi, j'ai appris à l'apprécier parce que comme une Medvedev ou une Roublev, qui sont amis d'ailleurs tous les trois, euh, c'est une joueuse un peu, euh, un, peu, un peu atypique, mais très... Très talentueuse. Donc moi, je commence à, à être attaché à, 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 à Elena Stapenko maintenant. Mais surtout, c'est ses performances qui m'impressionnent en ce moment. Deux titres déjà en 2024, quatre finales. Bravo Stapenko.
2: Moi, je me souviens de Yelena Stepenko à Québec. Elle nous en a fait voir de tous les oui. couleurs. Elle était tout jeune à l'époque. Mais euh, je me souviens d'un match où euh, elle était particulièrement émotive et la raquette euh, euh, y allait par là, comme on dit. Elle, avait marqué, les, elle avait marqué les, les partisans de Québec. Puis pas longtemps après, peut-être un an ou deux après, elle a remporté Roland Garros. Alors des fois, vous savez... Euh, vous avez la chance de voir des joueurs, peut-être que vous ne soupçonnez pas là, de, sous vos yeux, qui, qui, qui vont être des grands champions de la grand -chème. Commentaire sur cette victoire de Yelena
1: Ostapenko, mon cher euh, Nico? Ouais, j'ai regardé la, la finale en reprise. Et les gars, Ostapenko, est cogne en Moses. Oh, Ça oui. fait longtemps, oh, il me semble, oui. que je n'ai pas vu, mis à part peut-être Sabalenka, une joueuse qui, dans un espace relativement restreint, est capable de décocher à plat, qui plus est, aussi rapidement. Alex, tu as parlé vrai. de Roland Garros. Elle connaît très bien le sable de Paris. Elle est bonne sur cette surface. C'est encore un peu trop tôt d'y aller de prédiction, surtout qu'on sait que mon ratio cette année, ça va plutôt bien <rire> en termes de... Mon ratio,
2: ratio, pourrait... ratio en général.
1: Mais, mais je pense... <rire> Voilà, mais je pense que Stapenko, on ne la voit pas aller présentement parce qu'elle n'est ni dans le top 5, ni dans le top 10. Elle se rapproche. Elle mais se elle se rapproche. ça s'en vient du très, ouais. très, très pour Stapenko. Sérieusement, les gars, d'autant plus une championne qui sait comment gagner. On le sait qu'il n'y a rien de plus dangereux que ça je l'ai regardé ce week-end, ça fait longtemps que je n'avais pas un échantillon aussi frappant de Stapinko. Et les gars, je dois dire que j'étais vachement impressionné.
2: Mais tu sais, quand on regarde ce qu'elle a fait dans les dernières années, au-delà de dire qu'elle bon, n'était plus la championne de Grand Chelem qu'on a connue, et c'est vrai, mais il reste qu'elle a des titres à chaque saison depuis 2021. Alors, elle a gagné Eastbourne en 21, Dubaï en 22, Birmingham en 23, et puis Lindsay et depuis le début de la saison. Je veux dire... Ça prend un joueur d'exception pour remporter un titre pendant ouais. quatre, ou cinq années de suite, et, et non seulement ça, remporter des titres grand chelem, mais elle en a plus que ça, parce que c'est son huitième titre sur le circuit de la WTA. Elle en a deux déjà cette année. Au-delà de ce qu'on peut penser, c'est quand même phénoménal, exceptionnel, ce que Yelena Ostapenko réussit à faire. Dans les autres nouvelles, messieurs, avant qu'on complète l'épisode. Euh, pour ceux qui s'intéressent, ben, il y a euh, Eugénie Bouchard et euh, Caroline Wozniacki qui, à Dallas, vont jouer un match, euh, un match hors concours. Mais ça peut toujours être intéressant si vous êtes un fan d'Eugénie Bouchard. Et parlant de match « en euh, showcase hors concours », Hugues, euh, ben, il y a de tes joueurs préférés, et j'avoue, moi, ce sont des joueurs qui m'ont fait tomber en amour pas mal avec le tennis, mais qui vont, euh, qui vont faire un événement euh, de pickleball. Peut-être plus de détails ouais. pour nous autres.
3: Ils l'ont fait le week-end dernier. C'était à Miami, donc deux équipes de grandes vedettes du, du tennis historique là. Donc d'un côté Maria Sharapova, John McEnroe contre le couple mythique, j'ai envie de dire Steffi Graf, André Agassi. Euh, bon, ça fait partie de la, de la stratégie d'acquisition euh, du Pickleball pour aller, aller chercher une clientèle de tennis aussi. Donc, ils vont chercher des très gros noms. On sait qu'Andy Roddick euh, que Michael Chang a participé à ça. On sait qu'Eugénie Bouchard oui. a signé un contrat euh, professionnel avec, euh, avec le Pickleball. Donc, euh, c'est un événement qui va attirer de, 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 de nouveaux adeptes. Mais euh, c'est des performances que, qui vont attirer aussi une audience télé. Donc, il y a des gens qui sont curieux de voir un euh, McEnroe, Sharapova, Agassi, Graf Donc, euh, je dirais que c'est du bon marketing de la part du Pickleball en ce moment. Un sport qui est en pleine croissance. Et, et il y a des budgets intéressants de ce côté-là aussi. Donc, ça peut attirer certains ex-joueurs de tennis.
2: Bon, en tout cas, si tu veux aller chercher euh, une clientèle, euh, disons-le comme ça, un peu plus euh, âgée dans le monde du tennis et tu vas chercher Agassi, Graf, McEnroe, parce ouais. que tu frappes direct dans le mille. Mm -hmm. <rire> tu peux difficilement aller euh, chercher euh, mieux que ça et euh, qui sait peut-être même, euh, il y aurait peut-être un argument à faire, là, on s'en reparlera peut-être, Nico, là, je te lance ça comme un pavé dans la main. peut-être qu'il y aurait un argument à faire sur le fait que je te fis, grave, pourrait peut-être être la plus grande joueuse de l'histoire euh, et s'ils ont, ont mis la main sur elle pour euh, une, une promotion comme ça, alors ça peut pas nuire. Hein. Euh, messieurs, c'est ce qui complète euh, l'épisode, mais euh, Hugues, tu voulais nous donner d'autres détails à surveiller cette semaine.
3: Ben, rapidement, on aime bien faire un petit survol là, des tournois en cours cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions quand même, là, sur les circuits WTA-ATP. Donc, du côté WTA, à Abu Dhabi, euh, c'est un 500 avec Ribakina en, en première favorite et Onjaber en deuxième favorite. On a parlé, de, évidemment, de Marseille avec, 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 avec Félix qui va être présent et Denis, mais il y a aussi un tournoi à Dallas où Francis Tiafo reprend euh, du service. Donc, un 250 à Dallas et à Cordoba du côté de, euh, de l'Argentine. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions euh, cette semaine sur plusieurs surfaces. À Cordoba, c'est sur Terre-Battue Rouge. Donc, cette semaine.
2: Alors, voilà, c'est ce qui complète euh, l'épisode de cette semaine. Je vous remercie infiniment, euh, messieurs. Euh, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, qu'on est euh, maintenant essentiellement sur la plateforme C23 de Cogeco euh, et qu'on est diffusé également à TVA Sport. Nicolas Richard, comme c'est la
1: tradition, ben, je te donne le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.